0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Saludamos a Gorka Zumeta. ¿Cómo te va la vida, Gorka? ¿Qué tal?
2: Encantado de saludarte, Manolo. Encantadísimo, de verdad. Y gracias por invitarme.
1: Musical, pues empezaríamos aquí a hablar del falsete, del estilo de los hermanos Jeep, eh, los Bee Gees y sus grandes canciones, sus grandes éxitos que han formado parte de la banda sonora de tantas y tantas personas, la música que nos ha acompañado en distintos momentos. Y también eh, he descubierto que esta música, esta canción concretamente, el Too Much Heaven de los Bee Gees, eh, forma parte. Me atrevo a decir de la banda sonora de Gorka Zumeta. Bueno, me atrevo a decir porque él en su libro, La Radio, el acompañante silenciado, hace referencia a un momento de su vida, menciona una serie de canciones y, y concretamente menciona esta, con su intento de poder eh, grabar, eh, recordar y tener a mano esta canción. Yo no sé, Gorka, si sí, cuando uno escucha una canción tantas veces, la escriben un libro, eh, quedas con una persona para hablar de su libro y aparece la canción, ¿eso tiene un componente de nostálgica, de emoción, de sorpresa?
2: De todo un poco, Manolo, de todo un poco. Sin duda forma parte de, como tú decías, de la banda sonora de las personas, ¿no? Y en mi caso, por supuesto, está citado en el libro y yo en este momento, en cuanto tú has puesto los primeros compases de este tema, he empezado a viajar, a viajar con mi, eh, con mi memoria y a intentar rebuscar en mi disco duro en qué momento estaba, dónde me encontraba y efectivamente llegué a esa situación en la que estaba con el casete intentando grabar las canciones de los 40 principales sin que se metiera de por medio el DJ ¿no? cosas que cosa que no conseguías nunca ¿no? siempre te acordabas de la familia del DJ no porque tuviera la culpa sino porque era su trabajo pero eh, sí, sí es cierto o sea, es, ese es el, el, el enorme poder evocador de la radio ¿no? de cómo te sitúa en tu momento biográfico en el, eh, a través del tiempo y viajas como si fuera la máquina del tiempo de H.G. Wells.
1: Claro, es eso que se llama a veces, rimo Man, de la magia de la radio, el encanto de la radio, el, el, ese que es, siempre se ha dicho que es, es uno de los medios más calientes que enseguida, eh, pues eh, depende de lo que oyes, como tú comentabas, te transporta, te sitúa en un, en un, en un momento. El título, eh, Gorka, te lo había dicho eh, en algún otro momento, pero quiero manifestarlo aquí en esta, en esta conversación. Es realmente eh, provocador la radio. El acompañante silenciado. Buscado con toda intención, el título de este libro.
2: Totalmente, de forma deliberada. La radio es el acompañante, el máximo acompañante. Hay muchísima gente que vive sola y que la única compañía que tiene es la radio. Llega a casa y enciende al mismo tiempo la luz y la radio. Para que esté acompañado. Y esa compañía también se pues eh, se trastoca en información, entretenimiento, por supuesto, ¿no? Y eh, la radio engloba todo eso y mucho más, ¿no? Y el medio no es eh, uno de los medios más cálidos, yo creo que es el medio más cálido, yo no, no entiendo otro, no, no concibo ni, ni lo entiendo ni, ni creo que existe, ¿no? Y la radio tiene ese paso que va mucho más allá de lo que es la propia emisión, que... que, que profundiza, que traspasa el micrófono y traspasa el propio receptor hasta llegar al cerebro, de a, 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 a la parte límbica del cerebro, ¿no? que es la de las emociones principalmente. ¿no? Por eso antes hablábamos justamente de la evocación de la música y eso lo tiene la radio, eso es la maravilla de la radio. Llámalo magia, llámalo como tú quieras, pero es radio. no También debemos ser muy prosaicos con ella y, y atender a sus diferentes facetas. ¿no? La radio está en una situación un poco peculiar, porque está su audiencia muy envejecida, también los comunicadores, con lo cual esto va, si sigue todo como sigue, a que en el año 2040, en una proyección que hemos hecho basada justamente en los últimos EGM, las últimas 20 oleadas del EGM, como digo, proyección matemática y estadística, llegaríamos a una situación en la que la radio se va a encontrar con que la edad media de la radio hablada en España, Está en los, o estará en los 61 años. Es decir, que vamos directamente a una radio para jubilados. Sí. Y eso es lo que yo intento advertir en el libro, Manolo, y eso es, de ahí viene efectivamente que ese acompañante puede verse silenciado, silenciado si el el realmente uh-huh. esto llega a ese punto.
1: Gorka Zumeta, como decíamos, es el autor de este libro, la radio, el acompañante silenciado, que lo componen distintos eh, ingredientes, distintos momentos, distintas reflexiones, hay la participación, hay 67 entrevistas a grandes protagonistas de la radio, déjame que mencione algunos de ellos eh, Luis del Olmo, Gabilondo, Carlos Francino Jordi Basté, Carlos Herrera, Javier del Pino Carlos Alsina, Íñigo Alfonso Pepa Fernández, Roberto Sánchez Carmen Juan, Sergi más, eh, Fernando Berlín Chávez Rodríguez o el mismísimo Fran Izuzquiza mm, es decir, haces una suma de estas, de, de las reflexiones eh, que tú aportas con las reflexiones, con las conversaciones que has tenido con, a, con esos 67 eh, eh, profesionales. Con un prólogo no menos importante a cargo de Pepa Fernández, que me, me llama la atención distintas, distintas cuestiones que ella plantea en su, en, 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 su, en su texto introductorio, cuando habla de que la radio se oye casi siempre y se escucha solo a veces. <risa> Diferenciamos claramente los oyentes eh, esa, esa, o los escuchantes, que dice ella, entre escuchar y ¿Oír?
2: Es que el reto del profesional, Manolo, es ese. El reto es traspasar la radio y no ser oído, sino ser escuchado. Ese es el auténtico reto del profesional. El hecho de que tú estás leyendo una información, si es un informativo de un minuto, minuto y medio, y cómo haces para captar la atención de quien te está escuchando. Cómo lo lees, qué entonación le das qué modulación, qué efectos utilizas, qué música puedes poner, qué, en definitiva, qué recursos utilizas para captar la atención del oyente y no solo para captarla. Sino para mantenerla, que es lo realmente difícil. Esas situaciones en las que los que somos oyentes de radio hemos vivido más de una vez, y a mí me encanta y me emociona vivirlas de nuevo, cuando no puedes salir del coche hasta que termina una entrevista, un reportaje, un documental, un programa, porque quieres saber y conocer el desenlace final de esa entrevista. Y eso es algo que, claro en ese mismo momento tú estás pegado a la radio, pegado a la vida que refleja esa radio. Las más de las veces, por supuesto que sí, que eh, oímos la radio de fondo y nos acompaña simplemente estando de fondo. No hay más pretensión, pero de vez en cuando el chip de nuestro cerebro se enciende porque ha oído una palabra, ha oído una música, ha oído algo que rápidamente le hace conectar y pasar de ser oyente a ser, como dice Pepa, escuchante.
1: Como pueden comprobar eh, los amigos que nos están escuchando, Gorka Azumeta es un hombre de radio, por su manera de expresar, por su timbre de voz, porque las reflexiones que hace Gorka Azumeta tanto en este libro, la radio, el acompañante silenciado, como en su web… Gorkazumeta.com, una web muy recomendable que desde hace ya más de 10 años eh, va escribiendo, reflexionando sobre escribiendo y poniendo audios también sobre el mundo de de la radio. Decía, son son reflexiones que que tú haces desde tu perspectiva de profesional. Evidentemente, el mundo académico tiene, hay que considerarlo siempre, pero en este caso mm, permíteme, yo lo valoro más, creo que hay que destacar más, que son reflexiones fruto de tu experiencia profesional, de tu oficio Porque estamos hablando que ser radiofonista no es una profesión, es un oficio.
2: Sí, es un oficio porque te pueden explicar cómo se hace un informativo y cómo debes abrir un informativo con una batería de titulares, con un cronicón, con una serie de elementos o de recursos radiofónicos, pero realmente si no lo haces, si no lo mamas todos los días y te acostumbras a esa forma de hacerlo y, y la vives intensamente en primera persona, Realmente no aprendes, eso es como cualquier otra circunstancia. Realmente uno puede en la facultad eh, profundizar en cualquier tema, me da igual, Eh, cualquier tema que tú quieras, por ejemplo, la peluquería. Pues la peluquería, eh, puedes aprender las técnicas de la peluquería, pero realmente si no te pones delante de una cabeza a cortarle el pelo, no vas a aprender nunca cortarás mal la primera cabeza la segunda puede que también, la tercera probablemente también pero claro, cuando lleves 5.000 cabezas cortadas, hombre, bueno, en el buen sentido, Manolo, por supuesto (risa) Eh, pues eh, habrás tenido ya la práctica suficiente como para decir, oye, ya Puedo llamarme peluquero, ¿no? Pues en este caso igual, ¿no? Cuando tienes unas cuantas ya horas de vuelo en radio puedes decir, hombre, pues soy un poquito radiofonista ya, ¿no?
1: (risa) Haces un repaso por los momentos históricos de de la radio. Pones de manifiesto el gran trabajo, el gran aporte, el gran creador de la radio más contemporánea como fue Antonio Calderón. Sin duda se le debe mucho eh, el mundo de la radio a Antonio Calderón.
2: Muchísimo, muchísimo. Yo creo que fue un hombre proverbial para el medio en España. Yo creo que fue el Orson Welles de, de aquellos años en España, en la de la justamente del final de la dictadura y comienzos de la democracia, que él no era periodista, pero sí que se dio cuenta de que la información era un elemento que formaba parte consustancial del medio cuando no se podía hacer. Cuando España todavía, o la dictadura en este caso, oprimía a los medios de comunicación y solamente Radio Nacional podía hacer información radiofónica, la SER tenía que conectar con, con la radio pública en aquel caso a través de los partes, de famosos partes, ¿no? Y, y no había otra posibilidad, lo único que podía hacer la radio era intentar burlar. A la censura. Sin embargo, a este señor, a este, como te digo, prohombre de la radio, al que yo creo que está poco reivindicado, eh, Antonio Calderón, se le ocurrió primero crear Matinal Ser y luego Hora 25. Claro, son dos marcas de la cadena SER absolutamente eh, imprescindibles para entender lo que es la evolución de la radio, no de la SER, de la radio en este país. Además, todavía continúan en marcha y en vigor. Bueno, pues aquellos primeros programas, fíjate tú, imagínate un matinal SER en el que Miguel de los Santos hacía información, información entre comillas, porque no se podía hacer información. Claro, ese programa que empezó Manolo Martín Ferrán, tanto Matinal como Hora 25, contó con los locutores de la época, entre los que estaba el grandísimo Miguel de los Santos y otros grandes nombres que también participaron, pero no se podía hacer información, con lo cual aquello era un programa de actualidad, eh, siempre dando la vuelta para que la censura no no me tira mano. ¿Sabes? Pero bueno, siempre había muchos problemas de por medio y ahí también se cuenta en el libro cómo Basillo Rogado me contaba que sabían cuando empezaban un programa pero no sabían cómo iba a terminar ese programa, ni si ellos iban a terminarlo o iban a hacer el del día siguiente Hace referencia que
1: en los años 70 el prestigio de la radio estaba por los suelos y explicas ahí también ese esa dicotomía que se plantea a partir de ese momento entre la radio espectáculo porque veníamos de la radio espectáculo la radio de puro entretenimiento frente a la radio eh, informativa eh, hace referencia a la noche de los transistores, al 23F ¿Hay un punto y aparte en el mundo de de la radio, como tantas veces se ha dicho, que a partir del 23 de febrero del 81 eh, la radio cambió o la percepción de, de la ciudadanía cambió con respecto a la radio?
2: Sí, sí, sí. De hecho, claro, se conoce la noche del 23F como la noche de los transistores y no es algo gratuito, es, es un hecho. Un hecho que el propio medio vivió con muchísima intensidad y es que la radio a final de la dictadura, como tú bien decías, vivía un momento de de falta de credibilidad absoluto porque Láser no había hecho información, no había podido hacer información. Por tanto, carecía de experiencia y carecía sobre todo de credibilidad y Radio Nacional era la voz de su amo, con lo cual... ¿Quién iba a creer a Radio Nacional si era la voz del régimen, del régimen de Franco y el régimen de la época post-Franco? Con lo cual, aquello estaba, el medio estaba bastante pachucho y eh, tanto la radio pública como la radio privada tuvieron que hacer enormes esfuerzos para relanzar el medio y ahí se fueron extinguiendo géneros que tenían que ver justamente con la radio espectáculo como tú decías antes no pues los dramáticos, los concursos la radio infantil que creo que fue uno de los grandes errores sin duda de la radio en aquellos momentos porque formaba parte y forma parte todavía de la estrategia de continuidad del medio porque en definitiva estás cuidando a los oyentes del futuro, no por mucho que ahora no estén contemplados en el EGM se olvidaron como digo estos géneros eh, Alcina me decía que la radio se dejó robar estos géneros, es un buen punto de vista, Totalmente. y a continuación la radio se hizo informativa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la radio caminaba con los oyentes. El minuto a minuto de su vida lo vivían a través de la radio y manejaban y funcionaban en el mismo tiempo la radio y el oyente. Y a partir de ahí llegó el 23 de febrero de 1981 y la radio estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella y demostró la enorme valía en aquel momento de estar informando de algo que ocurría en el interior del Congreso de los Diputados porque había una línea encendida. Y que afortunadamente aquello nos apagó y eso funcionó de manera que hasta los propios diputados que estaban allí encerrados, a través de pequeños transistores, iban siguiendo lo que ocurría afuera, porque no solamente se informaba de dentro hacia afuera, sino también de afuera hacia adentro. Es decir, la situación, por tanto, fue de un descubrimiento de la radio informativa como se había hecho en los albores de la radio en España cuando empezó, antes de que llegara la guerra civil, durante la República, eh, pues eh, se volvió a demostrar que la radio y la información seguían caminos caminos paralelos. Y el hito efectivamente fue el 23 de febrero. A partir de ahí la radio reunió una enorme credibilidad que yo creo que todavía le acompaña, por fortuna.
1: Haces referencia al papel en esta transformación de la la radio de Iñaki Gabilondo, de Luis de Lomo, dos estilos distintos, dos dos grandes eh, líderes. Explicas la salida, la jubilación radiofónica de Iñaki Gabilondo. Haces referencia a la metamorfosis que sufre empresarialmente la cadena SER cuando marcha por la puerta tanto talento de la cadena SER y eso se se repitió también en otras emisoras, en, en la mismísima en Radio Nacional y sin duda estamos viviendo una, una etapa eh, brillante en la radio en tanto y en cuanto tenemos más capacidades técnicas, es decir, tenemos una radio con más escaparates, con más altavoces, con el receptor de sobremesa, en el coche, la TET, los altavoces inteligentes, el teléfono, el ordenador, la tableta, las eh, aplicaciones, eh, el DAP, eh, hay cama para tanta gente.
2: La radio siempre tiene espacio en la memoria y en en los oídos de todos los oyentes yo creo que cuantos más canales existan para transmitir la voz eh, mejor estaremos, mejor acompañados estaremos el tema es que todo eso está desde otro punto de vista más prosaico y más económico está encareciendo los costes de difusión de la radio, que también son importantes porque la industria no atraviesa justamente unos momentos muy agradables. ¿no? Veníamos de un momento en que en la crisis económica de ladrillo todavía no se había recuperado, no habíamos recuperado las cifras de, de inversión publicitaria de aquellos años previos a la crisis, ¿no? de 2007, 2006, que había estábamos hablando de 500 millones de euros de inversión publicitaria en España en radio que no es poco dinero, pero es que ahora estamos muy por debajo de esas cifras. Cuando todavía, como te digo, nos habían recuperado de esa crisis, pues surge la crisis del COVID, que fue terrible. o sea, Fue el momento en que España, bueno, el mundo, se paró, como todos sabemos, ¿no? con el confinamiento que sufrimos a primeros del año pasado. Entonces la radio justamente ha tenido unas pérdidas cuantiosísimas, ha tenido que poner en marcha ERTEs. Veremos si esos ERTEs, algunos de ellos derivan en ERES y qué empresas van a pasar lo peor. Por tanto, si tú multiplicas lo que cuesta ahora mismo tener o mantener un oyente, es que no tiene nada que ver a cómo como lo, lo que costaba antes de la eh, irrupción digital, cuando solamente se emitía por onda media y por FM. Es que eso se ha multiplicado. Y los costes por emisión un eh, multipunto eh, por internet pues son cuantiosos aunque también es cierto que han bajado en los últimos años, es decir mmm, no lo veamos solamente con esa posibilidad de que el oyente tiene más posibilidades que también, sino que para la industria eso significa que en algún momento se tendrá que poner orden ahí uh-huh. y cuando digo se tendrá que poner orden quiero decir que en algún momento la onda media, la FM, tendrán que desaparecer en beneficio del DAB cuando se apueste realmente por ello, ¿no? Y en paralelo, la difusión por IP a través de Internet, de aplicaciones o de altavoces inteligentes o de la TDT, pues también seguirá su camino, pero en algún momento habrá que reducir costes y reducir canales, por tanto.
1: Hay una parte importante también del libro que hace referencia, que tú lo mencionabas antes, que es a las audiencias, ¿no? El sistema de medición, la evolución de la, de la audiencia. Y hay un dato que, que buceando eh, aparte fuera, fuera del libro, es... Eh, Gorka, a ver ¿qué, qué opinas tú al respecto es las, el impacto de la radio en determinados eh, territorios. Por ejemplo, en Cataluña, las radios más escuchadas son RACU y Cataluña Radio. En Euskadi, en, Euskadi eh, en Radio Euskadi y Euskadi Ratia, están ahí en, en el podio, vamos a llamarlo así. En, en Andalucía, Canal Sur, lo mismo está ahí también eh, en, en los puestos de cabeza. En Galicia ocurre lo mismo con la radio galega, es decir...
2: Bueno, habría que matizar, Manolo. Quiero decirte, en el caso catalán está clarísimo. En el caso andaluz o vasco, la SER tiene posiciones muy importantes. Quiero decirte que no es exactamente decir que la que Radio Euskadi sea la líder, sino que si sumamos todos los postes de Radio Euskadi... Es decir, eh, siempre, tú sabes que el EGM tiene más trampas que una película de chinos. Entonces... Eh, Vamos a dejarlo ahí, sé que efectivamente decir la radio de proximidad, eso es lo que imagino que a lo que quieres llegar, ahí. la radio de proximidad efectivamente tiene un tirón, eh, vamos, eh, innegable entre los oyentes, sin duda, coincido.
1: Decía ¿no? esa, esa radio de proximidad frente a, esa, a ese centralismo comunicacional, es decir, España es Madrid, digo, yo como oyente... En Cataluña, cuando te pones a escuchar cualquier programa de cualquier emisora, pues cuando nevó en Madrid, nevó en toda España. Cuando cuando hay unas elecciones convocadas en la Comunidad de Madrid, parece que hay hay unas elecciones que son permanentes. Es decir, ese discurso que quizás en el pasado había un planteamiento más territorializado porque el mismísimo Luis del Olmo hacía el programa desde Cataluña o, la, o, ahora, o ahora mismo también Julio Otero hace el programa eh, bueno, más allá de la, de la situación temporal que esperamos que se que se reponga rápidamente, lo hace desde, desde Cataluña o la mismísima Ángeles Barceló cuando los fines de semana eh, estaba fuera, fuera de aquí o más allá o la, o la, la mismísima Pepa Fernández ¿no? es decir que hay mucho centralismo comunicacional también en la radio o a la hora de generar el contenido los eh, programas no son conscientes que más allá del Madrid existe eh, Sevilla existe eh, Santander hay personas que oyen la radio en Segovia en Huesca, en Girona y en
2: Huelva ¿Cuánto tiempo me das para responder a esta pregunta? Adelante Porque, no, te quiero decir es que eh, estás planteando una situación que en absoluto de la que en absoluto se puede culpar a la radio, sino que es la, la propia eh, la propia sociedad civil, es decir, Madrid tiene un peso específico enorme o sea, no solamente por concentración de población, que también, sino por la repercusión que tiene en cuanto a, a todas las instituciones y todo lo que encierra en su interior. ¿no? O sea, el hecho de que Madrid tenga elecciones ahora el día 4 de mayo, no tiene solo una lectura autonómica o regional, sino que tiene una lectura innegable también, una lectura nacional. Eh, de hecho, el presidente Sánchez está interviniendo en muchos eh, casos, en muchos mítines eh, justamente en Madrid, porque considera que que Madrid es una plaza muy importante. Es decir, si la radio es el reflejo de la sociedad, la radio tiene que... tiene que reflejar esta situación ¿que está mal? por supuesto que sí, además hablas con un periférico que reside y sobrevive en Madrid o sea, y encima en este caso vasco ¿no? también, que tiene su propia identidad en ese sentido, como, como lo puede tener Cataluña o, o Galicia no en ese sentido, como comunidades históricas que son cuidados sin menosprecio en absoluto del resto ¿eh? Pero si me, en, permite, ento- Gork,
1: si me permite Gorka, yo entiendo sí. que, que circunstancialmente como una, como una cuestión puntual, como hablamos de las elecciones eh, eh, a la Comunidad de Madrid, es un hecho puntual de un una trascendencia que va más allá, eso se puede entender. Yo te te he mencionado el tema de de las elecciones como una cuestión
2: puntual. Y de la nieve también, la nevada.
1: Pero... A lo que me refiero es que la percepción como un oyente periférico utilizando ese adjetivo eh, cuando te pones a escuchar, insisto y y yo que me gusta moverme por la radio eh, te pones a escuchar y parece que es que o estás viviendo en Madrid o o lo que te están contando desde la misma meteorología hasta los hechos que ocurren y eso desgraciadamente coincido contigo, no solo ocurre en el mundo de la radio, eso ocurre porque el centralismo comunicacional que hay es, es el que es, no sin duda, pero ya que estamos hablando de la radio, sí que quería aportar, sí que quería este elemento de que eh, falta esa visión eh, multinacional multiterritorial no está perdiendo la radio esa oportunidad de de tener esa visión más amplia de abrir el foco y levantarse más allá del punto de la gran vía de cualquier lugar donde donde tenga los, los estudios eso es lo que yo he hecho falta.
2: Te lo voy a explicar desde el punto de vista financiero. La radio nacional, no me refiero a radio nacional, sino la radio a nivel nacional, eh, está como está, te he dicho antes, que he unos zorros financieramente. Esto no es de ahora, esto viene de la crisis anterior. La crisis anterior que al final lo que hizo es reducir el músculo de las emisoras en beneficio de la cadena. Cadena regional en un primer caso y cadena nacional en el segundo caso. Es decir, las emisoras de la radio, por tanto, están no solamente que bajo mínimos, sino que mucha de la programación local que tenían antes están justamente reduciéndose porque las, las han asumido o bien la cabecera regional o bien la cabecera nacional, como te digo. Por tanto, de las grandes cadenas hay menos tiempo dedicado a lo local. Es decir, que todo ahora mismo es un es, es producto de la situación en la que nos encontramos. Pero es cierto que centralismo siempre lo ha habido. Y a pesar de las del estado de las autonomías, que fue el esfuerzo efectivamente por diversificar y por acercar la administración a cada uno de, de, de los territorios españoles, pues eso eh, tiene los límites los que, que tienen y evidentemente Madrid es uno de ellos no y el peso de Madrid. O sea, ahora mismo se está emitiendo en DAB, como tú bien sabes también, solamente en un 20% de la población. ¿Y dónde se focaliza ese 20% de la población? ¡Oh, qué curioso! En Madrid y en Barcelona, es decir, en las dos grandes capitales que aportan más población. O sea, no se va el DAB a Segovia, a Albacete y a Salamanca. No, porque es mucho más fácil poner un emisor que englobe potencialmente a una gran cantidad de población reunida en torno a una gran ciudad. Y esta es la situación. El peso que está desequilibrado, estoy de acuerdo contigo, pero la radio no es la culpable. La radio esto le ha sobrevenido y encima tiene sus propios problemas que encima han agudizado ¿no? la cuestión. Trozos de vida. Trozos de radio.
1: Y el futuro de la radio, los oyentes de la radio, la radio pierde oyentes. El día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, un servidor se le ocurrió mmm, convocar a, a ocho personas de distintas edades y les preguntó algo tan sentido. ¿Qué es para ti? La radio, una de las respuestas.
0: Pues no sé, para mí la radio ahora mismo es como que no no tiene, no tiene como cabida en, en lo que yo consumo o, con lo, o las preferencias que tengo que tengo a día de hoy. Sí, sí es verdad que siempre tengo como un riff y rafe ahí un, un tipo de mamor con la radio, porque al final cuando vamos con el coche o voy a cualquier lado, pues mmm, dices no sé qué ponerme, pues me pongo la radio, que es como que siempre está de fondo, pero para mí ha sido como eso, algo que siempre ha estado de fondo. Sí que es cierto que... La he vivido como muy de cerca, que yo creo que también eso ha sido un hándicap para mí de, pues ya, ya no quiero más radio, porque mi padre ha trabajado siempre toda la vida en la radio, pero no sé, eso, a mí es como que nunca me acabo de llamar y siempre he acabado tirando más pues para, para audiovisual, o sea, televisión, plataformas, etcétera Pero sí que es cierto que también a raíz de, de mi carrera, que estudio eh, pues, comunicación audiovisual, sí que es cierto que cuando miramos... Mm, datos y tal, al final es uno de los medios pues con más mm, presencia en, en el consumo de, de audiovisual y también al final una cosa muy importante es que mucha, mucha gente confía mucho más en la radio como medio que en la televisión por ejemplo, que al final dices pues por algo será, pero no sé, sí que es cierto que pienso un poco que en el modelo que hay ahora audiovisual eh, actual, está un poquito anticuada en el sentido de que ahora tenemos muchas más opciones, para sobre todo con el mundo interactivo, que ahora hay 80.000 posibilidades de, de interactuar o de consumir cosas como mucho más complejas que un simple audio, pues es como que se ha quedado un poquito atrás, pero la radio entendida como radio tradicional de sale por antena y lo escucho en el momento en que sale y si no, no lo vuelvo a escuchar pero en los últimos años la propia radio creo que se ha dado cuenta de este de que este modelo se ha quedado obsoleto eh, y que tiene que reinventarse, cosa que ya, ya se está haciendo pues con los podcasts que tú mismo estás haciendo o con, o con todo el tema de, de radioficciones como más avanzadas, que ahora también hay el audio 360. ¿no? Yo creo que ella ella misma se está como reinventando, cosa que literalmente me parece muy bien y, y de hecho creo que es lo que tiene que hacer para no para no quedarse atrás eh, en, el, en el panorama audiovisual en el que estamos y es un poco eso (risa) ahora por ejemplo yo sí que consumo podcast eh, de eh, algún podcast que que veo por ahí que me hace gracia digo vale pues ahora sí pero eso de ponerme a escuchar la radio como venga voy a escuchar la radio pues te mentiría si te dijera que sí pero pero eso creo que se está reinventando y que y que va por el buen camino al final hay que reinventarse en el mundo de océano de de contenido que hay hoy en día y, y no quedarse atrás Carla Sánchez, tengo 21 años y ahora mismo estoy acabando la carrera de comunicación audiovisual.
1: Bastante representativo de lo que piensa un segmento de la población. En este caso, Carla tiene 24 años y nos hacía estas reflexiones desde el mundo también universitario.
2: No me sorprende, Maro, Exactamente es lo que refleja el EGM, el tan vilipendiado EGM, pero tan imprescindible EGM que marca un poco el, el sino de la radio, de la radio comercial y también de la radio pública española y que refleja la ausencia de jóvenes en la escucha de radio en directo lineal. Eh, Por tanto, el podcast queda fuera en este caso. La situación pues, es la que yo creo que se ha ganado el medio, porque independientemente de que surgiera la disrupción provocada por Internet, a través de las plataformas, especialmente Spotify, la radio tampoco ha hecho nada por atraer a esa esa nueva generación. Fíjate, hace 20 años los 40 principales tenían una edad media de 25,6. Ahora, Los 40 principales, la radio más joven, la radio musical más joven, por excelencia y tal y cual, tiene una edad media de 37,2 años. Está cerca de los 40 años. Por tanto, es el reflejo de la situación en la que nos encontramos no solamente ha envejecido la radio hablada, la radio de contenidos no, no, es que también la radio musical porque hay muchas radios musicales que se ocupan de los oldies, de la música de los 80, de los 90 porque es la música que nuestra generación escuchaba hace 20 o 30 años y nos sigue escuchando, nos sigue gustando escuchar la misma música, y es más yo reivindico el derecho de nuestra generación a seguir disfrutando de la misma radio que escuchábamos y que hemos escuchado siempre y que nos ha acompañado durante los últimos 30, 20, 30 años de nuestra vida o 40 en el caso de los más ancianos de nuestros padres, en ese caso ¿por qué vamos a tener que prescindir de esa radio? porque haya que actualizarla, haya que innovar No, no, cuidado, hagamos otra cosa diferente para los públicos diferentes, creemos puentes de nuevo para esas generaciones como están haciendo en otros países, pero que en España es imposible hacer porque el dial de FM está sobresaturado, está hipersaturado y es imposible eh, introducir nuevos programas o nuevas cadenas. ¿Qué nos queda? Pues es que volvemos un poco, o nos queda la radio online o nos queda la DAB. Porque, ¿Qué es lo que está ocurriendo fuera.
1: Porque, no. Gorka, de la misma forma que se ha dicho muchas veces que la radio musical era la puerta de acceso a, 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 al mundo de la radio, de una parte importante de la, sí, sí. De, de, de la población, como nos planteaba eh, Carla, eh, el podcast puede ser también la puerta de entrada para un segmento de la, de la población hacia, hacia los contenidos eh, de audio, sean en bajo demanda, sean eh, online.
2: Sí, yo estoy convencido. El futuro de la radio es podcast. Yo estoy convencido de eso y, y muchos me critican la vehemencia o la claridad con la que lo afirmo. Pero la es radi- que... La, dice,
1: eh, la radio manda también en podcast.
2: Sí pero es que date cuenta, estamos hablando de hábitos de escucha, Marolo. estamos hablando de que internet ha cambiado radicalmente los hábitos de escucha de las nuevas generaciones, de los que son nativos digitales, tú y yo somos inmigrantes digitales, no nos no nos engañemos sí, señor. Nos ha costa, no nos ha costado lo nuestro, pero nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias y tecnologías, vale, lo hemos conseguido unos más, otros menos en cualquier caso, hemos sobrevivido al reto, pero es que ellos no, ellos son nativos digitales, y con internet han introducido un nuevo hábito que la radio no tiene y no puede competir con él. Es el que lo quiero, lo tengo. Es decir, la inmediatez en la la solicitud de un contenido. Lo que yo pongo en duda es que el podcast sirva para que en el futuro los jóvenes, conforme vayan eh, aumentando de edad, se acerquen a la radio. No, porque si no existe el hábito de escucha de los jóvenes de radio lineal, Es muy difícil que eso se adquiera con 40 o 50 años. Es muy difícil. Decías tú lo de la música, que se ha perdido ese puente, pero es que nos quedan otros puentes. Otros puentes como, por ejemplo, puede ser el deporte, que me parece estratégico, como los jóvenes se acercan a los deportes en la radio. Y es más, muchos de los estudiantes que se dedican a la radio... Quieren ser comentaristas deportivos y hacer sus estudios y sus másteres para llegar a ese mundo, al mundo del deporte en la radio. Por tanto, hay una gran atracción que se genera entre los jóvenes y los deportes en la radio. Podría ser, por tanto, un puente extraordinario. Y el segundo elemento, justamente después del deporte, es el humor. No nos olvidemos de que el humor también es intergeneracional en muchos casos. El único contenido que yo puedo poner en el coche cuando voy con mis hijos y para que no se pongan los auriculares y se aíslen de mí, es nadie sabe nada de Buenafuente, porque nos reímos toda la familia con las eh, barbaridades de Berto Romero y Andrés Buenafuente. Por tanto, hay dos elementos clave que yo creo que son el humor y el deporte para que los jóvenes se puedan volver otra vez un poco a la radio no y crear realmente personajes, líderes, influencers... Porque el modelo de youtuber es el modelo de la radio de toda la vida. El modelo del DJ que cuando decía «Este disco es bueno», había colas en las tiendas de discos para comprar ese disco. Eso se ha perdido por una serie de circunstancias, los consultores de por medio, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, esa figura habría que recuperarla como la están recuperando en otros países, aunque también en emisión simultánea en YouTube. Es decir, nuevos lenguajes, nuevos tiempos.
1: ¿Se pueden hablar de diferencias entre podcasts nativos y podcast sacados de un programa?
2: Yo no quiero entrar en esa guerra de nativos o, o, o Radio a la Carta, si se llama Radio a la Carta o se debe llamar podcast. Mira, en definitiva. La definitiva del oyente es el que va a decidir y es el que es el que decide. Yo entiendo que si tú tienes intereses en la producción de podcast nativos, hombre, te sientas eh, incómodo con que también la industria hable de podcast cuando en realidad lo que están haciendo es enlatar la radio que hacen, ¿no? Eh, Ponerla más o menos bonita, presentable, meterla en una aplicación y que cada uno recurra a ello temáticamente. Mira, miras todos los rankings de consumo de podcast de este país y te das cuenta que la radio, entre los 10 primeros, tiene entre 6 y 7 programas. Uh-huh. Y los primeros son de radio, o sea, no son podcasts nativos. Está eh, pues, La Vida Moderna, está Nadie Sabe Nada, está... vamos. Son podcasts, insisto, o radio a la carta. Y es el oyente, insisto, el que decide el que decide qué es lo que quiere escuchar. Pero también hay grandísimos podcasts nativos que están haciendo un magnífico trabajo. Eh, ahora podríamos hablar muchos de ellos. Yo, el primero que me viene a la cabeza es el que fue el premio Ondas el año pasado, ex-rey, justamente uh-huh. producido uh-huh. por eh, Tony Garrido okay. y dirigido por Álvaro de Cózar sobre la vida real, real, no entre comillas, <risa> sino la vida real del, del uh, rey emérito, ¿no? Juan Carlos I de Borbón. Es decir, en esa guerra, esa pretendida guerra de intereses entre la radio, la industria y la radio y los productores de podcast nativos, hay lógicamente intereses de por medio. Entonces, la terminología implica que unos tiran hacia sus propios intereses y otros tiran hacia los suyos. Y hay una socatira. Pero, en definitiva, Socatira, que, insisto, el oyente es el que va a decidir.
1: Hay un post en tu web que lo titulas La batalla por el negocio del podcast. Claro, aquí se da otra circunstancia y es que hay contenidos de plataformas, o sea, hay plataformas de contenidos de podcast que son bajo suscripción. Es decir, que para poder escuchar eso tienes que hacer una aportación económica. Es decir, ¿la radio gratis y los podcasts de pago?
2: Bueno, la radio gratis porque en España no hay costumbre, no la ha habido nunca, de pagar por la radio. Hay que remontarse a, a vamos, a los primeros años de yo diría, los años 40, los años 50, en los que había clubes de radio, el club de radio, por ejemplo, de Radio Madrid o el de Radio Barcelona, en los que los oyentes se hacían miembros de ese club porque se sentían orgullosos de pertenecer a Radio Barcelona y a Radio Madrid y financiar con sus aportaciones, pues eh, la tienda de electrodomésticos que tenían las radios, por ejemplo, entonces, o que vendían aparatos de radio, o que tenían determinadas ventajas para los oyentes, pero nunca se ha pagado por la radio, como sí se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí hay costumbre de pagar por la radio. Pero yo creo que una cosa es la industria de la radio, y otra cosa diferente, otra cuestión diferente o línea de negocio, es la de los podcasts. Los podcasts no pueden, igual que en Internet, no puede ser todo gratis. Llega un momento en que habrá que pensar en si si la publicidad da para pagar todo ese tipo de cosas. Porque cuando tú no lo pagas, alguien lo paga por ti. Eso no lo olvidemos. Cuando nosotros no pagamos los podcasts de Podium Podcast, por ejemplo, la cadena SER lo está pagando la publicidad, pero en algún momento ocurrirá que eso ya no será gratis. Pues es que me parece la propia evolución de los acontecimientos. Si te decía antes que la situación financiera es la que es y no parece que vaya a mejorar en lo sucesivo y que cada vez los costes son mayores, y que cada vez las circunstancias obligan a pensar en nuevas líneas de financiación, pues tendremos que llegar a una situación en la que, oye, si usted quiere escuchar esto, pues a lo mejor con un par de euritos o tres euritos, pues lo solucionamos. Pero claro que muchos tres euritos hacen mucho dinero, y entonces ya las cosas cambian, ¿no? Y y la industria puede salir adelante. Eh, Lo que sí te digo también es que, no hay familia o economía familiar que aguante que esté suscrito a Netflix, HBO, a Prime, que también tengas eh, Spotify, que tengas, eh, yo qué sé, Podimo, eh, que te suscribas también al país, al mundo, a La Razón. No, esto ya es imposible. O sea, sí, hay que decidir y, uh-huh. y hay que decidir. Y esto también va a hacer, que también lo comentaba justamente en ese post al que te he referido antes, esto va a hacer que muchos medios pierdan influencia porque su ámbito de actuación y de influencia se ha reducido justamente por la barrera o por el muro que han impuesto por su propia necesidad financiera.
1: Y dice Gorka Azumeta en su libro La radio seguirá contándonos la vida informándonos de lo que nos pasa, cerca y lejos de nosotros, y tratando de explicarnos por qué ocurre lo que nos pasa. Y le ayudará en esa labor el podcast, desprovisto de las prisas en la producción a que nos conduce el directo que tanta adrenalina no inocula a quienes siempre hemos vivido la luz roja con intensidad y respeto al oyente encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro del. él el gran Jorge Sepúlveda No me resisto a Concluir esta conversación Con Gorka Zumeta Sobre su libro La Radio El acompañante silenciado Porque tú haces referencia también al inicio Cuando Tu donosti De tu vida Llegabas a casa y lo que sonaba en la radio Eran canciones de este estilo Y te pegabas ahí a la oreja Y a partir de ahí fue creciendo en ti El amor hacia la radio Porca.
2: Sí, la casita de papel, claro, sí, sin duda, tiene muchísimos recuerdos, ¿no? Eh, como ella, pues otras muchas canciones que te las encontrabas, te, te dabas de bruces con ellas, ¿no? Y no entendías nada, pero aquello te, se te pegaba, ¿no? Y, y con esos otros nombres, otros muchos nombres que entonces empecé a, a entender, como Beatles, como Rollins, como El Humperdin, uno de los crooners más, más famosos de, de toda la historia, de, como Tom Jones es decir, los bravos, los, eh, los relámpagos, en España, por ejemplo, ¿no? Pues nombres que, que te los encontrabas con una música que, claro, la música lo que tienes es que es justamente el, el lenguaje universal, ¿no? Decía Iñaki que no sabemos cómo habla Dios, en qué idioma habla Dios, ¿no? pero desde luego la música sí que sería un gran lenguaje, un lenguaje universal eh, que entendemos todos perfectamente. ¿no? Y la radio justamente es uno de los elementos clave que utilizan sus comunicaciones. ¿no? Entonces la radio va, va, va a seguir viviendo. No sabemos si se va a llamar radio, se va a llamar audio, se va a llamar podcast, se va a llamar como se llame, pero siempre que haya alguien que quiera contar una historia y alguien que quiera escucharla y disfrutar con ella, habrá radio
1: el acompañante silenciado, la radio Gorka Zumeta con el prólogo de Pepa Fernández. Gracias Gorka por el libro, por ese compendio de reflexiones, ese compendio de conversaciones. Gracias por compartir este ratito con
2: nosotros. Gracias a ti por la invitación y la oportunidad de estar charlando en un podcast, no nos olvidemos, con tus oyentes, que son muchos, y un saludo muy especial ahora de tú a tú, justamente cuando estamos tocando el final Espero, de corazón, que haya resultado positivo y provechoso para para tus oyentes. Un abrazo, amigo. Un abrazo fuerte.
0: Trozos de vida. Trozos de radio. Manolo Garrido. Un placer acompañarte.